0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio Free FM, 102,6% Musik. Radio Free FM und auch heute schlägt das Münster wieder Punkt 11 Uhr. ist immer so Signal alle vier Wochen, dass es wieder Zeit ist für den Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und Thema am Lokaltermin ist heute die Situation der Hunde in Ulm. Ein Thema, was mal ein bisschen außergewöhnlich ist. Meist geht es um Menschen, aber heute geht es um Tiere. Naja, sagen wir mal, um Tiere und natürlich die Bedingungen im gemeinsam mit den Menschen, mit ihren Haltern, alles was hier relevant ist, haben wir heute mal aufgegriffen, denn da gibt's auch. Also mal eines, das eine oder andere an Themen, die vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig sind. Und mein Studiogast ist heute Dr. Hans Walder Roth. Hans Walder, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben schon öfter gemeinsam Sendungen gemacht. Die Idee, die Initiative zu dem Thema kam von dir. Ich danke dir für den Input. Für alle, die dich noch nicht kennen, ja, ich es nochmal, du bist Stadtraber für die CDU, Augenarzt. Feuerwehrarzt, ich glaube inzwischen nur noch beratend, aber zumindest auf diesem Gebiet tätig ich uns sehr, sehr engagiert in Ulm, allen sozialen Fragen und wir haben schon gemeinsam in das öfteren Sendung mit ulmerischen Themen gemacht und heute ist es der Hund. Heute ist ja. der, der Hund als zweitwichtigster Ulmer Bürger,
0: kann man ja schon sagen, <lacht> äh, ist heute mal der Hund dran.
1: Ja, vielleicht, ich äh, meine, große Vorstellrunde, ich glaube, wir haben die schon sehr oft da gehabt, können wir gerne, wenn du möchtest, noch was zu dir sagen, ansonsten,
0: Nein, ich denke, jeder von unseren Zuhörern weiß ja, wie ein Hund aussieht. Vier Beine, hinten Schwanz, am <lacht> Ende ja. ein Kopf. Wir brauchen jetzt hier keine große Einleitung, können mitten in das Thema, auch das Problemthema, können wir ruhig sagen, hier in Ulm ist der Hund ein
1: Problem. Ich wollte aber zumindest einsteigen, sagen oder fragen, ich weiß es ja, du hast einen Hund, Seit wann wirst du denn Hundebesitzer und wie bist du auf den Hund gekommen? Also nicht auf die Katz oder auf den dich, sondern ja. auf den Hund.
0: Ja, als ich vor 40 Jahren heiratete, war der Hund im Preis inbegriffen. Und dann bin ich eben durch die Feuerwehr ganz speziell auf den Hund gekommen. Und zur Zeit haben wir zwei Bassois, das ist der russische Windhund, der ein idealer Such- und Rettungshund auch ist nebenbei. Und vor allem ein sehr, sehr guter Wachhund.
1: Ja. Das heißt, dass die bezeugten Argumente auch. Äh, für einen Hund, weil zum Beispiel eine Katze kann man im Rettungsdienst wahrscheinlich kaum, nein, kann man definitiv nicht einsetzen. Das einzige Tier, was mir sonst noch einfällt, ist die, die Taube, die für Nachrichtendienstliche Zwecke vielleicht noch äh, verwendbar ist, aber sonst... Ja,
0: aber auch keine Zukunft mehr hat heute. Das 5G hat sie eigentlich
1: abgelöst. <lacht> ja, also von daher ist der Hund eigentlich äh, das Tier, was am ja. ehesten noch äh, den Menschen, ja, wie soll ich mal sagen, helfen oder, oder wenn ich gerade ein Fürhunde oder Begleithunde berge, Tiere, die dann irgendwo auch im Katastrophenfall mit Suchen helfen. Also der Hund ist derjenige oder das Tier wahrscheinlich, das die Menschen am ehesten, am ja, wie soll man sagen, am verständigsten irgendwo vielleicht auch ist im der, der Hund ist ja das Haustier Nummer eins. Ja.
0: Gehen wir ein bisschen in die Geschichte zurück, auch hier von Ulm. Wir wissen, dass der Hund zum ständigen Begleiter des Menschen vor etwa 7000 Jahren, also in der Jungsteinzeit, schon den Weg auch nach Ulm fand. Wir haben ja auch Funde hier, archäologische Funde, Geißenklössler, wo es, der Hund relativ früh domestiziert wurde. Damals natürlich als Wachhund, als äh, Schutzhund. Und man kann ja auch sagen, genetisch stammt der Hund durch, oder vom Wolf ab. Manche Hunde sehen ihm ja auch noch etwas ähnlich. Das Verhalten ist oft äh, wolfsgerecht. Und äh, er ist eben voll über diese Jahrtausende domestiziert. Das heißt, er ist häuslich geworden.
1: Mhm. Ja, und ähm, der Hund ist der, also sagen wir, in europäischen Gefilden oder weltweit so, und der ja... Ist mein engster Freund, glaube ich, das Menschen, sagt mir auch, das heißt, wird weltweit so auch als das Primärhaustier und als das Tier, was am ehesten auch für unterstützende Hilfe, ja, für Hilfe, ja. wie soll man sagen, Aktivitäten dann im Einsatz ist. Also, der Hund hat
0: ja, gut, wir haben die verschiedenen Rassen mit verschiedenen ja. Eigenschaften. Er ist historisch der Wach- und Hüterhund. Heute ist er natürlich auch der Schoßhund, aber ich denke, ein Chihuahua vor die Tür zu setzen gegen Einbrecher bringt nicht viel. Unsere Barsäus, die sind natürlich ausgebildet und können also auch nur schon dadurch, dass sie vor der Tür sitzen, jeden Einbrecher abschrecken. Aber die Hunde haben ganz große Vielfalt, vom Schoßhund bis eben zum Rettungshund, auch denken wir an die berühmten Bernhardiner, die hier jetzt inzwischen äh, auch natürlich durch die Elektronik ersetzt werden. Aber ich glaube, sie sind immer noch trunksüchtig. Dann haben wir die ähm, Pudel so ein Lieblings- und Streichelhunden, Schmusehund. Jede Rasse hat so ein bisschen ihre Eigenschaft. Nur dann sollten wir natürlich auch äh, aus meiner Sicht nicht vergessen, wir haben den Blindenhund. Ja. Den gibt es aber erst seit dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und äh, seitdem wird ihr auch entsprechend ausgebildet für blinde Menschen als Führhund und Sicherungshund. Und diese Intelligenz dieser Tiere ist unwahrscheinlich.
1: Ja, die spüren ja, wenn sie ihren ja, ihrem Begleitenden oder den Menschen, den sie begleiten, irgendwann in Schwierigkeiten kommt und lenkt den und steuert den. Und von daher ist das ja. Anhand Hunde haben ja auch das. Die Lebensversicherung, will ich es mal sagen, für so ja, Menschen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und dann haben wir die Hunde, vor allem die mit den breiten Pfoten. Es sind ja auch hervorragende Vorsorgehunde in Erdbebengebieten. Die spüren ein Erdbeben, die spüren das Nachbeben. Das habe ich selbst live erlebt mit Hund. Und auch hier sind die Hunde natürlich für den Menschen ein äußerst wichtiges. Haustier oder wie wir es sagen können, ein Begleiter eigentlich des Menschen.
1: Und darüber hinaus fällt mir ein, wir haben schon mal eine, eine, eine Sendung über Schlittenhunderinnen gemacht. Sie sind auch, äh, im, wenn ich jetzt nur an die äh, Südpol die, die Expeditionen denke, im um 1910, auch äh, als Begleiter oder als, ja, als Zugtier dann auch schon.
0: Ja, Amundsen hat damals mit Zug. Schlittenhunde mit ich, m- m- zur Entdeckung des Südpols und ja. sein Gegner hatte ihre Ponys. Und er kam ja nicht an, wie wir wissen. oder Er kam an, aber er kam nicht mehr zurück. Also der Hund ist auch in extremen Landschaften, in extremen klimatischen Gebieten, ist er ein Begleiter. Wir haben den Windhund sowohl als Wüstenhund wie auch als Schnee- und Eishund äh, in beiden
1: Variationen.
0: Also der Hund hat fast so viele Rassen, kann man sagen, und Spielarten wie die Menschen selber.
1: Was du gerade ansprichst, also gibt es bestimmte Rassen, die dann besonders auf den Menschen, oder mit dem Menschen gut zurechtkommen oder umgekehrt, mit dem der Mensch besonders irgendwo also äh, arbeiten kann die besonders auch intelligent sind also du hast Richtig, gerade den ja. Blindenhund angesprochen, Blindenhund, mir fällt der Bernhard der, genau. Diner, den du auch schon angesprochen hast, ein, der Blindenhund, was ist das von der Rasse, überwiegend, gibt es da einen? ist
0: meist ein Schäferhund, aber ich mhm. habe auch hier in meiner eigenen Praxis einen Königspudel, ich habe einen der einen Patienten, das ist ein Michling, er kommt von Köln mit dem Intercity bis zu mir in die Praxis durch einen schweren Unfall erblindet. Ja. Der Blindenhund findet bis zu mir. Das ist also erstaunlich. Und es muss also nicht eine bestimmte Rasse sein, wo wohl in Deutschland, also gerade vom Weltkrieg her, vom letzten Schäferhund ganz besonders rausgezüchtet wurde. Denn diese Hunde müssen ja auch ein bisschen rausgesucht werden und sollten nicht gleich bei jeder Katze die Nerven verlieren. Und äh, dann äh, vielleicht, äh, ich soll sagen, nicht mehr gehorsam sein. Der Mindenhund muss 100 Prozent vertrauenswürdig sein. Ja. Und wenn man mal so erlebt, auch in Ulm, am Münsterplatz geht und ein Blinden kommt kommt mit Blindenhund, es ist unwahrscheinlich, wie diese Tiere auch reagieren und auf ihren Menschen aufpassen, dass Tor nicht zu hoch ist oder äh, dass er mit seinem Rollstuhl zum Teil ja mhm. vorbeikommt. Also der Hund ist meiner ja das auch zweitintelligenteste. Lebewesen, was wir auf der, der Erde eigentlich haben,
1: und daher eben für den Mensch besonders geeignet. Die äh, Hunde, die jetzt äh, in der Form dann auch Dienste verrichten, also es gibt ja die Rassehunde, es gibt auch viele Mischlinge. Ist es dann zum Beispiel für ein Tier im Rettungseinsatz oder von Tier, das als eben Blindenhundführer äh, tauglich ist, muss das immer dann reinrassiges Tier sein? Sind dort bestimmte Eigenschaften besonders ausgeprägt oder kann das auch ein Mischtier sein, das dann ja, vielleicht zum Beispiel bestimmte Eigenschaften? Denke ich
0: hier mit ja guten Gewissen die Hundestaffel unserer Feuerwehr erwähnen, die ganz hervorragende Hunde hat, aber in der Regel sind es Mischlinge. Mhm. Das heißt, dass Mischungen verschiedener Rassen oft zufällig sich besonders als Rettungshunde, Suchhunde und Schnüffelhunde, ja auch können wir gleich erwähnen, Polizei, Drogenfahnder brauchen den Hund, der jede Droge erschnüffeln kann entsprechend die und das kann nicht jeder Hund.
1: Mhm.
0: Und dann eben auch als Betreuer ist es ganz wichtig, der Hund darf selbst keine Aggression zeigen. Mhm. Er muss praktisch mit den Menschen zusammen aufwachsen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man Tierheimhunde hat, die heimatlos sind, die müssen erst, würde ich sagen, wieder an der Familie gewöhnt werden.
1: Ja. In Ulm gibt es da eine Übersicht, wie viele Hunde eigentlich leben, also jetzt mal alle. Tiere, alle Rassen, alle jetzt mal so über den Daumen. Da gibt ja, ich meine letztendlich, die Stadt hat ja auch eine Anmeldebehörde. Es wird Steuer bezahlt. Gibt es da ungefähr eine Einschätzung? Ja, oder wir oder? haben
0: hier in Ulm derzeit 3.051 Hunde. Aha. Die Zahl habe ich gestern noch ganz aktuell bekommen. Vielleicht ist noch einer dazugekommen. All diese Hunde werden in ganz Deutschland ist das Gesetz zur Hundesteuer veranlagt. Übrigens das einzige Land, wo Hundesteuer ist. Da können wir nachher noch drüber reden, weil ich die Hundesteuer für ungerecht und Unsinn halte. Aber hier wird eine Zahl genannt, die sicherlich eine sehr hohe Unkelziffer hat. Wenn mhm. Man denkt, dass ein Hund in Ulm im Jahr 108 Euro Hundesteuer kostet, die Stadt selber aber für die Stadt selber kaum Unkosten macht. Der Hund das Doppelte kostet, und jetzt gehe ich von Deutschland rüber nach Bayern über die Herdbrucke und da kostet der Hund nur noch die Hälfte. Aha. Das soll mir mal eine die Logik erklären. Also man konnte das bisher auch im Gemeinderat nicht. Mhm. Und viele melden deswegen ihren Hund nicht an. Mhm. Und ich sage immer, sie machen dann Nachtsteuerflucht in einem bayerischen Gebiet. Es ist sicherlich nicht richtig, aber die Hundesteuer wäre ein eigenes Thema, ich lehne sie kategorisch ab. Mhm. Wäre sie nur für unser Tierheim hier in Ulm, was wirklich auch immer wieder in Not ist, finanzielle Not ist und Hilfe von uns braucht, würde ich die Hundesteuer voll akzeptieren. Ja. Aber der Hund ist kein Luxusgegenstand. Und das muss man auch einfach hier klar und öffentlich sagen.
1: Mhm. Wobei natürlich vielleicht der eine oder andere sagt, naja, Das Schoßhündchen, das nur irgendwo mitgeführt wird und dann, was weiß ich, ein Hundefriseur muss und irgendwie noch Schleifchen angepinnt bekommt, ist dann vielleicht schon ein Luxusart. Nein, ein Luxus, ein, ein Luxustier, ja, sagen wir es mal so, ist dann an der Stelle etwas ja. anderes als dann natürlich der Blindenhund oder der Hund, der in irgendeiner Weise vielleicht, also ja, könnte man natürlich sagen, einem vereinsamten Menschen natürlich dann auch noch ein bisschen Freude zuspricht, der Mensch vielleicht auch dazu bewegt wird, im wahrsten Sinne des Worten bewegt wird, mit dem Hund Gassi zu gehen, insofern auch einfach noch eine Aufgabe wahrzunehmen und vielleicht sich nicht ganz nur zurückzuziehen. Das ist gerade das Problem. Viele wollen den Hund so als
0: Schoßhund, Kinder als Spielzeug. Das lehne ich ab. Ja. Ein Hund ist kein Spielzeug. Ein Hund braucht eine Erziehung. Er braucht seinen täglichen Ausgang, Rundgang. Er braucht seine Betreuung. Nicht nur allein, dass er sein Futter braucht. Aber wir erleben das immer wieder, dass man sich so zu Weihnachten für seine Kinder einen Hund holt, wenn man es sehr gut macht, holt man ihn nicht für viel Geld beim Züchter, sondern holt sich einen Hund, der heimatlos ist, also zum Beispiel in unserem Ulmer Tierheim, zurzeit sitzen 40 Hunde dort und warten mhm. auf eine Heimat, aber spätestens im Neujahr merkt man, der Hund muss raus, der Hund kann mal bellen, der Hund stört, der Hund will mit ins Bett, je nach Typ, auch das gibt es ja. Und äh, dann ist er spätestens bei Neujahr wieder im Tierheim. Das lehne ich ab. Wer einen Hund möchte, sollte... Das als Aufgabe sehen und eben für diesen Hund dann auch voll da sein können. Ja,
1: gibt es denn eigentlich, weil du das gerade ansprichst, irgendwo auch äh, Vorgaben in Bezug auf Mindestalter oder irgendwie Vorgaben in Bezug auf äh, Tierhaltung, dass jemand irgendwie bestimmte Auflagen erfüllen muss, um überhaupt ein Tier zu halten? Vielleicht auch, vielleicht, nee, sieht man öfter natürlich Menschen, die keinen Wohnsitz haben, trotzdem Tier haben oder mhm. gerade sagen, vielleicht einen festen Wohnsitz oder irgendwie nachgewiesen eben auch eine Unterbringungsmöglichkeit. Wie sind da überhaupt die, äh, es gibt fest- die Richtlinien, Vorgaben? Ja. Es gibt eigentlich
0: kein Gesetz, wobei man einem äh, Menschen auch gesetzlich ein, das Halten eines Hundes verbieten kann. Mhm. Das gibt es vor allem dort, wo Kampfhunde gehalten werden. Auch völlig richtig, wer das nicht kann, hat auch nicht das Recht auf einen Kampfhund. Mhm. Da wird es dann juristisch. Aber es ist so, dass äh, das haben, egal auch, ob man nur eine Katze holt, Schon sich überzeugt, ob man mit dem Tier auch fertig wird, ob man Erfahrung hat. Das wird nicht einfach ausgegeben oder so auf Probe mitgegeben. Das Tierheim Aha. hat die Pflicht, gerade hier in Ulm machen die das sehr gut, da darf ich auch mal hier loben. Es suchen sich die künftigen Hundebesitzer aus, ob er mit dem Tier klarkommt. Ja. Und ich denke, das sollte eben jeder wissen: ein Hund ist nicht ein Spielzeug, sondern er ist ein
1: Begleiter. Er ist ein bisschen Mensch. Mhm. Ja, ich denke, wir spielen mal zwischendurch einen Musiktitel Lady John mit City of Angels und sind dann gleich wieder zurück. Beim Hund hätte ich Bernhard gesagt: Nein, aber es ist der Lokaltermin und das Thema ist heute der Hund. So, wir sind wieder da. Hier ist der Lokaltermin heute Morgen. Mein Studiogast ist Dr. Hans-Walter Roth. Und wir sprechen über das Thema Hunde in Ulm und haben gerade schon ein klein bisschen Bestandsaufnahme über den Hund im Allgemeinen gemacht, aber auch schon gesagt, in Ulm leben derzeit, also stand gestern, 3051 angemeldete Hunde. Hans Walter, für alle die Menschen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, wie das funktioniert und was so die städtischen Vorgaben sind, da hatte ich vorher schon nachgefragt. Also jeder, der auf jeden Fall einen Hund haben möchte, muss ihn anmelden, der muss dann entsprechend die Steuer bezahlen, weil du vorher auch gesagt hast, da gibt's große Unterschiede zwischen Städten und irgendwas, was es angeht, ein teures Pflaster für den Hund im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, an der Stelle mit der Thematik Steuer hast du auch gesagt, da bist du nicht ganz einig, in Bezug auf, dass es eine Luxussteuer wäre. Ansonsten, wie sind denn eigentlich dann die die Vorgaben? Also es gibt, ja, ich habe so mal auf die Seite der Stadt geschaut, eine eine Thematik, äh, beziehungsweise einen Hinweis, äh, was der Hundehalter zu beachten hat. Da steht im Prinzip drin, es in Straßen, Gehwegen, öffentlichen grünen Erholungsanlagen an der Leine zu führen. Ähm, Sie dürfen, also ja genau, an der Leine zu führen. Der Hund ist darauf zu achten, darf nicht äh, anhaltend und störend bellen, also zu Belästigungen führen und äh, er muss äh, von Kinderspielplätzen und von Liegewiesen ferngehalten werden. Das Weiteren gilt das Hunde-Coach, die der auf öffentlichen Straßen und Gehwegen dann eben hinter, ja, hinterlassen wird, beseitigt wird und äh, sonst gibt ja genau, drohen halt ein paar Strafen. Also das sind so die städtischen Hinweise, die dann der Hundehalter nachlesen kann, zumindest äh, ist das auf einem Flyer an der äh, Städtischen Seite, beziehungsweise Stadt Ulm, Das ist dann welche Behörde ist es dann, wo man den Hund anmeldet? Das Das ist, dann ist Amt, für Ordnung, oder?
0: Amt für öffentliche Ordnung. Das ja. ist eine eigene Telefonnummer für die Hundesteuer, Hundehaltung, auch eine Beratung natürlich dabei. Und deswegen ist es auch dann fair, dass jeder Hundehalter dort seinen Hund anmeldet. Also innerhalb von drei Monaten Pflicht, hier. er bekommt dann seine Hundemarke, das ist wie eine Autonummer die der Hund möglichst am Halsband hat und falls er sich mal verläuft, dann von der Polizei blitzschnell mit der Nummer geordnet werden kann, auch vom Tierheim, wenn er irgendwie zuläuft, sofort identifizierbar ist. Das ist eigentlich sehr praktisch einerseits. Andererseits hat ein Hundehalter eben auch Pflicht, nicht nur für den Hund liebevoll zu sorgen, sondern eben, wie gesagt, ihn anzumelden. Ich empfehle bei der Anmeldung auch eine Haftpflicht, denn nicht jeder Hund äh, hält sich an das Erziehungsbuch. Erziehungs- <lacht> äh, äh, und äh, macht das, was er soll. Ja. Er kann auch mal zuschnappen und äh, er kann aber vielleicht in ein Auto laufen. Alles möglich. Also ich empfehle, wie gesagt, außer der Hundesteuer auch in der Privathaftpflicht, den Hund anzumelden. Das ist also nur am Rande eben aus eigener Erfahrung. Mhm. Und es ist äh, ganz äh, wichtig eben, man hat die Verantwortung auch für den Hundetreck.
1: Ja. Und ich glaube, weil wir das auch schon angesprochen haben, wenn es zwei oder drei Punkte geht, die jetzt vielleicht die Nicht-Hunde-Halter ähm, oder die, die Leute, die keinen Hund haben, eben stört es eben genau das Thema, das Dreck lassen wird an allen Ecken und Enden. Sogar, wie ich schon gekriegt habe, dass auch Leute den Hund auf, was wir gerade gelesen haben, es nicht zulässig ist, aber auf den Spielplatz führen und dann im Prinzip, also die Kinder spielen, da Kinder legt. Also das ist
0: eine der wesentlichen Verpflichtungen, auch vom Gesetzgeber so geregelt, deutschlandweit. Der Hund hat seine Polyobole, die ja eigentlich Bios sind, wenn man ganz ehrlich sein will, hat er gefälligst nicht auf Münsterplatz zu machen, nicht auf Gehwegen, nicht auf Radwegen, möglichst auch nicht in, in auf der Straße, und damit wird es dann auch schon schwierig, ja. denn wir haben in Ulm ja wenig Grün innerhalb der Stadt und diese kleinen Stadtgärten, wie wir es nennen, also einen Baum mit ein bisschen Gras, wenn überhaupt so zwischen den Autos, ist ja eigentlich für einen Hund äh, nicht, was er braucht. Wir bräuchten hier eine echte Hundemeile. Mhm. Hundemeile heißt eine Rennstrecke, wo ein Hund offen läuft. Große Städte wie Madrid haben das mitten in der Stadt, im im grünen Mhm. grünen, äh, Gebiet. Ich habe das für Ulm auch immer wieder gefordert, bin aber jedes Mal gescheitert. Man äh, ist hier in Ulm nicht bereit, im Rathaus für den Hund irgendwelche Grünflächen zum Beispiel zu reservieren, könnte man wunderbar in der Friedrichssau machen. Auch da ist Leinenpflicht mhm. und ein Hund braucht ein Haus, äh, einen Auslauf. Er ist ein Haustier, aber er muss auch laufen können. Mhm. Gerade ein größerer oder gar ein Windhund braucht, muss seine Geschwindigkeit entfalten. Mhm. Und deswegen ist es für den Hund auf den Dörfern sicherlich wesentlich einfacher, als jetzt hier im Stadtkanon, und Stadtgebiet. Mhm. In den Vororten, wo wir dann zum Teil Wälder haben, wie Wieblingen, da äh, an der Ede entlang äh, könnte man jederzeit ein Gebiet speziell für Hunde ausweisen. Äh, Gedanke, der immer wieder äh, Kommt und leider bisher verworfen. Ist.
1: Das heißt, dann nochmal nachgefragt, weil vielleicht der eine oder andere Hundehalter das auch nicht so ganz weiß. Bis auf diese eigentlich bei uns fehlenden ausgewiesenen Grünflächen muss der Hund in Ulm überall an der Leine dann geführt werden. Generell
0: in ja. der, im Stadtgebiet gilt generell die Leinenpflicht, auch vor allem im Grüngebiet Friedrichsau, wo man ja. jetzt sagen könnte: gut, da könnte ja eigentlich mal springen. Da gilt die Leinenpflicht auch natürlich mit Rücksicht auf Radfahrer, auf Kinder. Du hast ja auch schon gesagt, Kinderspielplatz ist ja. ganz wichtig. Da hat der Hund nichts verloren. Und dann vor allem sollte jeder ihm auch so fair sein, eine Tüte mitnehmen. Wir haben inzwischen in Ulm als einzigen Service für Hunde diese Tütenspender. Ja. Vor allem in den Vororten und Stadtteilen ist das sehr schön, kann sie da kostenlos so eine Plastiktüte in Ulm in schwarzer Farbe? In der Schweiz sind sie rot, auch interessant. Mhm. Und jetzt kam ein Antrag im Rathaus, den ich herrlich finde. Ich sage nicht, welche Partei verlangte, der, der, die Hundetüte sollte mehrfarbig sein. Mhm. Finde ich gut. Ja, es wäre für Fasching geeignet, aber äh, bei aller Liebe würden etwa zehnfach so viel kosten. Und Sie haben vergessen, viele Hunde sind ja farbenblind. Mhm. Die haben gar nichts davon, wenn ich Ihnen jetzt ein buntes Tütchen anbiete. Mhm. Das ist vielleicht noch eine kleine hier noch aus dem Rathaus.
1: Weil das diese, gerade,
0: ja? der, und diese Tüte sollte entsorgt werden ja. im Papierkorb. Nicht einfach in den Wald reinschmeißen, denn äh, dieses Plastikzeug verrottet über Jahrhunderte nicht, mhm. sondern das gehört dann in den normalen, Mülleimer und wird dort dann entsorgt.
1: Mhm. Ich meine, könnte man das, wenn das über normalen Biomüll zum Beispiel irgendwo entsorgt wird, auch irgendwo in den Stoff, der dann eben sich nach einer gewissen Zeit man genauso könnte sogar, auch, so Man ja. könnte sogar
0: bei der Energiekrise und Methan. Bewinnen aus den Hundebollies, aber so weit ist es halt noch nicht gekommen. <lacht> viele ja. Dinge, wo man ein bisschen schmunzeln darf.
1: Weil du das gerade gesagt hast, mit diesen Hundetüten oder mit diesen ja, Halterungen, wo, man, wo die äh, hinterlegt sind, gibt das da sind die irgendwo städtisch ausgewiesen? Das heißt, wenn ja. Leute mit Hund spazieren gehen, dass sie gucken können, wo die, sind sind? Ja, Kinder? sie sind
0: noch nicht im Stadtplan, aber du kannst äh, zum Teil im Internet sie finden. Und sie sind so an den Kreuzungspunkten in Wieblingen, dort wo es in den Wald reingeht. Ähm, Im Wald selber ist sogar in Wiblingen jetzt sogar eine neben der Parkbank, falls der Hund äh, sich äh, da entspannen will. Da muss ich sagen, hat die Stadt schon in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Ja. Und. es ist aber leider das Einzige, wo die Stadt den, den Hunde und Hundebesitzern natürlich entgegenkommt.
1: Mhm. Ist äh, in Bezug auf gerade diese Hundestation oder wie soll man sagen, Hundetüttenstationen, Ulm dann im Vergleich zu anderen Städten ja auf gleichem Level oder haben die anderen Städte mehr, da haben die das gar nicht Wie, wie ist Ulm, was das zumindest angeht, denn ausgestattet? habe ich jetzt ja, keinen Also Eindruck.
0: Ulm passt im Durchschnitt, draußen ja. auf dem Land brauchen wir das natürlich weniger, da geht ja. der Hund mit raus aufs Feld, ja. geht mit in den Wald. Und da äh, gelten andere Spielregeln. Aber die Städte, München, Ulm, Stuttgart, Frankfurt, auch Hamburg, hat die gleiche Spielregel: Hund, Leinenzwang, Hund, Hundesteuer, Hund, Hundetüten. Kann man sagen. Mhm. Das ist äh, der Hund für die Kommune.
1: Ja, das heißt zumindest, was die Vorgaben angeht und was diese ja, so Bereitstellmöglichkeiten angeht, ist Ulm auf dem normalen Stand. Da also
0: sind wir auf dem. Level nur in der Hundesteuer liegen wir ganz vorne.
1: Aha, das heißt, da fallen wir dann ein bisschen aus dem normalen Raster raus. Und generell in Ulm, wie ist deiner Ansicht nach so die äh, Bereitschaft gegenüber dem Hund, oder wie soll man sagen, wie ist die, die Akzeptanz, oder wie ist der Hund in Ulm denn so... Geschätzt oder, oder, oder nicht geschätzt? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Gefühl, wie, ist die, ja. wie sind sagen wir, die Menschen generell dem Hund zugetan oder nicht so?
0: Das ist jetzt mir die Frage auch
1: mhm.
0: wiederum des Orts, der Stelle. Wenn ich mit meinem Hund über den Münsterplatz gehe, weil ich dann schon schief angesehen dass der ja nichts macht. Wo mhm. der trainiert, der geht erst in die Stadt, wo der alles brav Liebling erledigt hat, im Wald war. Aber. Geh mal mit deinem Hund, egal wie groß, über den Münsterplatz. Geh mal durch die Herbststraße. Dann spätestens wird man angesprochen oder auch angeranzt von Menschen, die eigentlich gebildet sein sollten. Der Hund macht eher nur Dreck und der stört auch in den Geschäften. Ich verstehe, dass er nicht in die Metzgerei da, von die Bäckerei. Ja, ja. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber auch schon in anderen Läden ist der Hund nicht. Unbedingt willkommen. Mhm. Gilt für München genauso wie für Ulm. Berechtigt oder nicht berechtigt, mag man diskutieren. Aber das muss man wissen, wenn man einen Hund von hier in der Innenstadt halten will. Da können Probleme auftauchen.
1: Mhm. Ja, aber der Hund darf zumindest in der Innenstadt überall durch die Wege mitgeführt werden. Er muss halt an der Leine
0: sein. Er muss an der Leine sein ja. und er sollte dann auch nicht die, äh, andere Kunden Prellen oder Verbellen er muss einfach erzogen sein. Und mhm. das ist auch das Wichtige, ja. was wir hier erwähnen soll: Ein Hund braucht eine Erziehung.
1: Weil du es gerade sagst, genau, mir fällt oft auf, wenn ich mit der Straßenbahnlinie 1 Richtung Böfin fahre, dass so einen oder anderen Abend vor der Donauhalle dann das offensichtlich eine Hundeschule trainiert. Ich sehe da öfter Menschen, die mit ihren Hunden dann stehen und äh, offensichtlich eben die Hunde trainiert werden. Also gibt es hier in Ulm auch entsprechende Hundeschulen oder Anlaufstellen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier einen Hund bekommt, bezieht, kann der hier in Ulm auch entsprechend die Schulung mit dem Hund machen oder beziehungsweise kann der Hund zur Schulung angemeldet werden. Es
0: gibt in Ulm wie auch in Neu-Ulm eine Reihe von Hundeschulen, mit verschiedenen Philosophien, ich würde sagen, äh, evangelisch, katholisch und so weiter, ist nett, wenn die verschiedenen Gruppen aufeinander treffen. Äh, ich finde das eigentlich auch sehr schön, wenn Hundebesitzer ein bisschen in Kontakt sind. Mhm. Die Hundeschule, wenn man eine sucht, am einfachsten, also auch wieder meine Empfehlung, Tierheim Ulm. Die kennen die Leute, wissen auch für welche Hunde was geeignet ist. Ich würde für einen Schäfer und eine andere Hundeschule nehmen als für einen Pudel. Es kommt auch darauf an, was wir von dem Hund verlangen, was ja. wir wollen. Die beste Hundeschule ist natürlich die Ulmer Feuerwehr mit ihrer Hundestaffel, die man trainiert und sind ganz hervorragende Suchhunde und Rettungshunde geworden. Mhm. Die haben ihre eigenen Hundeschulen. Ah, ja. Aber okay. das mhm. Tierheim, einen Anruf, die sagen ihnen, wo sie hin können. Und man trifft sich ja mit den Hundeschulen zum Teil. Auch trifft auch mich äh, selber am Ulmer Tierheim. Das ist ist fast schon eine gesellschaftliche Geschichte. Eine eigene Gesellschaft, könnte man sagen.
1: welche in Ulm, welche Rassen sind denn meist verbreitet? Gibt es da, ein, du hast vorher Schäferhund angeschaut, gibt es da irgendwie eine Statistik, welche ja, ich Hunde keinen, besonders mein, mein, beliebt
0: ich nicht, sind? Ich, hab's nicht, auch nicht, ne, ne? Ja. Mein, ich habe versucht, eine Statistik zu kriegen, ob man mehr den Schäferhund bevorzugt. Ja. Im Moment nicht. Mhm. Schäferhund ist mehr der, der Hund des Landes, des äh, Bauern, des, äh, ja auch natürlich des Schäfers, sofern ihn noch gibt. Ja. Deswegen heißt er ja Schäferhund, der ist auch diese Sachen geeignet ausgebildet. In Ulm mehr ist es, jetzt wenn ich durch die Innenstadt gehe, sind es mehr die kleineren Hunde, so äh, Höhe 30, 40 Zentimeter. Mhm. Dann, je weiter man aus Ulm Raum geht, ist interessant, desto größer werden die Hunde.
1: Mhm, das also es
0: ist äh, wie äh, bei Pflanzen. Ja. Die suchen sich irgendwo auch das Gebiet, wo sie äh, sich entfalten können. Also, Letzter Stand: Wir haben jetzt hier auch im Tierheim mehr Michlingen, wobei Michlinge keine schlechten Hunde sind. Wir haben auch als Rettungshunde, wie gesagt, den Michling manchmal lieber als einen hochgezüchteten Schäferhund. Mhm. Ja. Als Beispiel, also da würde ich nicht unbedingt differenzieren und es ist auch so, dass für den kleinsten Chihuahua, der so in die Handtasche passt, das gleiche an Steuern anfällt, wie für den irischen Wolfshund, den größten Hund, den wir in der Welt eigentlich kennen, mit 1,40 Meter Rückenhöhe. Mhm.
1: Ja, na gut, ich meine das äh, wahrscheinlich in der Innenstadt, weil du es gesagt hast, die Hunde eher dann vielleicht auch vom Platz im Auslauf weniger Chance haben als vielleicht auf dem Lande, dass dort vielleicht dann eher die größeren Hunde sind, wo dann vielleicht auch eine Wachfunktion, oder wenn es fällt, dazu kommt noch irgendwo ja, die Betreuung. Im wie Süden der von Bauernhof Scherung. hat seinen Wachhund. Ja, genau, dazu kommt, das leuchtet mir ein, ja. mich hat mich interessiert, vielleicht gibt es ja auch bei Hunden irgendwelche bestimmte Rassen, die eine Zeit lang besonders populär sind, besonders gefragt sind, hat ja. der einen, einen ja. der andere den gleichen. Denkt man an den Dalmatiner, da gab es ja eine ganze... Fernsehserie
0: mit äh, Dalmatiner-Filmen. Und,
1: äh, ja, ja, stimmt. Ja, ja.
0: Äh, Lessi,
1: da habt so einen Hund Lessi. Ich habe das zwar nie gesehen, aber das ist mir ein Begriff. Ja. genau ja, Und
0: ja. dann war plötzlich in Ulm überall schossen die Dalmatiner <lacht> aus dem Boden. Ja. War aber genauso schnell wieder weg wie der Film. Mhm. Aber auch äh, der Hund Lessi äh, hatte in Ulm dann plötzlich äh, Nachfolger und äh, die ist ein bisschen Mode auch manchmal dabei. Ich bin nicht so für die Mode. Mein persönlicher Ziel ist bei einem Hund, und das verlange ich auch von meinem Hund, im Schutzhund hier notfalls einsetzbar, auch mal nachts in der Suche, wenn ein Kind im Wald verlaufen sich verlaufen hat oder wir haben wie das Behindertenheim, wo ab und zu abends ja. einer nicht heimkommt, ja. das Altersheim, wo auch dann die Hundestaffel ausrückt. Ich brauche mir einen Hund, mit dem ich auch arbeiten kann, als Schutzhund. Also ich brauche keinen Schoßhund ja. zum Streichen oder sowas. Alte Menschen mag das anders sein, mhm. die sind vor, wenn auf sie der Hund aufpasst, ein bisschen, der sie auch mal vor die Tür dann bringt. Und die werden sich natürlich keinen irischen Wolfshund mehr in ihre äh, Zweizimmerwohnung reinsetzen. Das ist klar.
1: Ja, also von daher, je nachdem, was man eben, eben als. Äh ja, wie soll man sagen, Was sich vorstellt, ich will nicht sagen, als Zweck, das wäre wieder zu versachlich, das ist ein Hund nicht, aber wenn man natürlich Schutz vor allem braucht, dann ist eben, wie du angesprochen hast, der Größere, der Aufmerksame, der Wachhund, vielleicht geeignet, wenn es nur geht vielleicht einfach ein bisschen einen sozialen Partner zu haben, ist der kleine Schoßhund natürlich dann irgendwo das, das Bessere und vor allem, wenn man die Wohnung klein hat. Das ist so ein Punkt, in den Wohnungen da gilt ja meist, oder in vielen Wohnungen gilt, dass man gar keine Hunde halten darf. Ist das ja, gesetzlich richtig. eigentlich irgendwie verankert oder korrekt oder kann jede, jede Hausordnung beschließen, Hunde sind nicht sind gar nicht erlaubt.
0: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben hier, in, jetzt fällt wieder mein Stadtteil Wiblingen, mhm. gibt es Häuser mit Kasseinen, möchte ich mal ganz vorsichtig ausdrücken, wo generell ein Hund verboten ist. Mhm. Dann ist ja natürlich schlecht, wenn der dann nachts um zwölf Gassi gehen will und jault, dass dann das Nachbarzimmer auch aufwacht und man dann Angst hat, der Hund wird dann vor der Haustür in dem ein bisschen grün, eine Gärtchen noch ja, vertrecken. Da sind viele äh, Hausbesitzer oder besser Wohnungsbesitzer dann angewiesen. Mhm. Tiere generell, das gilt dann auch für die Katze, das geht bis zum Kanarienvogel
1: mhm.
0: oder jetzt den Wiblingen-Skandal, also bis hin zur Taube. Die nicht mhm. gehalten werden darf.
1: Weil die Taube sich wahrscheinlich kaum kümmert, kaum wird jemand ja, verhindern gut. können. Dass die Taube hält ja. sich auf dem Dach und mit aus auch Die ja. Taube andere.
0: ist ein eigenes Thema in Europa.
1: Ja. 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 in
0: Büchingen wieder eine Taubenplage, die mhm. man nicht mit normalen mitten in den Griff kriegt. Aber ja.
1: gut, das ist, äh,
0: heute ist der Hund drin. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, wir spielen nochmal Musik, bevor wir dann ich mache zwei Musik habe ich kurz mich fristig entschlossen. Nach zwei und dann sind wir gleich wieder da. Icon mit Randanier hören wir jetzt lokaltermin heute Morgen. Wir sind auf den Hund gekommen sozusagen, beziehungsweise wir sprechen über Hunde. Wir haben vorgesagt, der Hund ist schon seit vielen tausend Jahren enger Begleiter des Menschen. Wir haben gerade nach Pause gesprochen. Wie lange gibt es eigentlich schon den Hund in Ulm? Wie lange, ja, geschichtlich gesehen, zurück. Weiß man denn in Ulm, dass es, oder weiß man, dass es in Ulm Hunde gibt, Hans Walter?
0: Ja, man schätzt etwa seit 7000 Jahren in Ulm Grund auch, ja. von archäologischen Funden ja. am Donauufer. Sandtagen sind Hundeknochen gefunden worden ja. und wann der Hund sich jetzt noch vom Wolf abgespalt hat, genetigt, das weiß man nicht ganz genau. Mag sicherlich auch landschaftlich äh, vielleicht in Afrika früher gewesen sein oder, äh, oder Wolf halt äh, seinen Stammsitz hatte früher Russland. Äh, von dort her mag es auch äh, bis zu 50.000 Jahren, äh, wird geschätzt, hm. Archäologen gefunden wäre es möglich, aber wenn ich dann diese Funde habe, weiß ich ja nicht, war das jetzt schon Hund oder war es noch Wolf? Mhm. Lassen wir also, glaube ich, diese Diskussion entscheidend. Aber in Ulm ist ab wann es offiziell ein Hund im Stadtgebiet und war ja Freireichstadt
1: mhm.
0: und da stand nur dem Kaiser und in, in Ulm waren Hunde verboten. Die Parallelstadt, mit der man das vergleichen kann, Straßburg, war es im jährigen Krieg, Hunde bis jetzt nicht erlaubt. Blindenhunde in dieser Form kannte man nicht. Und in Ulm offiziell ist der Hund erst mit der Eingemeindung von Ulm nach Baden-Württemberg, sei das heißt es genau gesagt nach Württemberg, Mitte des vorletzten Jahrhunderts erfolgt. Da gab es eine Proklamation, die im Stadtarchiv liegt, die hing an der Rathaustür, dass jeder Ulmer jetzt... Als Württemberger seinen Hund zu melden, vorzuführen habe, dass es kein Kampfhund ist, war es also eine ganz interessante Geschichte. Und dann eben der Hundesteuer unterlag. Mhm. Also erst seit, wenn man so will, seit 180 Jahren ist der Ulm,
1: ist in Ulm der Hund gesellschaftsfähig, kann man ja. sagen. Die Polizei und die Feuerwehr haben ja auch Hunde zum Suchen, zum Retten. Ist der dann auch seit dieser Zeit der Hund bereits als, ja, als Unterstützer für diese Rettungsdienste im Einsatz? Oder gibt es da ja. auch irgendwie eine, eine Historie? Das
0: der, kann ich die Historie sogar etwas ausdehnen. Denn das war auch vorher schon der Fall. Also ein Such- und Polizeihund. Ja. Der Rettungsdienst existiert vom Namen nicht ganz so lang. Aber auch der Blindenhund Lässt sich zeitlich sehr genau datieren. Mhm. Und das waren aber dann meistens, auch, wie gesagt, ja auch speziell gerade. Polizeihund ist in der Regel der Schäferhund mit einer eigenen, sehr strengen Ausbildung. Und äh, ich gebe zu, wenn nachts hier Remedemi am Münsterplatz ist, ist der Hund oft die große Sicherheit auch für die Polizei, auch für uns als Notärzte. Und äh, das ist weil wir eben auch kein Haustier im echten ja. Sinne. Ja. Und die Tiere werden ja auch besonders ausgewählt mhm. und waren ganz besonders ausgebildet. Ein Rettungshund, sogar meiner schafft es, kann die Feuerwehrleiter hochgehen. Problem, er kann es halt nicht runter.
1: Mhm.
0: Das brauchen sie aber dann auch nicht, aber sie können jede Leiter aufsteigen. Und wir hatten das auch mal selber erlebt, dass unsere ein Einbrecher die Leiter vom Gerüst hochjagte. Eigene Geschichte, ja, nicht hierher, aber ja. Hunde haben da zum Teil unheimliche
1: Fähigkeiten. Wie viele, nur mal ein bisschen in die Größenordnung zu nennen, wie viele Hunde hat denn die Feuerwehr, wie viel für die Polizei? Redet man davon 10, das von 20? Äh,
0: oder wie die viel? Polizei weiß ich nicht, das mhm. ist noch nicht
1: offiziell. Ja, okay, ja, ja. das die war wahrscheinlich sogar. Keine, keine dienstlich statt, die keine ja. Die wird
0: eingeflogen sogar. Aha. Die. Feuerwehr hat derzeit etwa 30 plus-minus mhm. Hunde im Hundebesitzer 1 bis 2. Und trainieren, treffen sich. Und ich empfehle jeden, der sich für Hunde interessiert, da auch mal mit hinzugehen und sagt auf eine Tür, mhm. die Leistungen dieser Hunde sind ganz.
1: Also das ist die Rettungshunde-Staffel die
0: Rettungshunde, ja. also. von Ulm. Mhm. Die ist einfach, ich sag mal, spitze.
1: Und die waren ja auch schon aller Welt bei allen möglichen Katastrophen sehr die fliegen raus erfolgreich im, im Einsatz.
0: Katastrophengebiete. Mhm. Da war auch schon einer von uns dabei, ein Hund. Aber er hatte die Eigenschaft, dass er eben Katzen genauso mhm. ausgraben ließ wie Menschen. Er war nicht bereit, das genau zu differenzieren. Also ein Hund hat auch manchmal einen Charakter, den, ja gut, liebevoll gesagt halt da hilft die beste Erziehung nicht da kommt der Hund wieder durch Mhm. aber diese Tiere sind voll drauf trainiert Rettungsdienst. gerade Kinder im Wald zu suchen nachts behinderte oder
1: äh, Demente fast ein tägliches Brot unserer Feuerwehr Also von daher eine sehr, sehr wichtige Sache. Wenn man jetzt mal ein bisschen einen anderen Sprung zum Thema schaut, die meisten Menschen, die sich jetzt irgendwann an Hunden stören, stören sich daran, dass der Hund laut bellt. Das Problem des Bellens des Hundes. Wir haben schon vorgesagt, dass man den Hund natürlich erziehen muss, dass er eine entsprechende, ähm, ja, wie soll man sagen, Schulung bekommen soll. Kann man generell irgendwas tun, wenn der Hund immer so laut bellt? Kann man den also, also durch Erziehung tatsächlich... Zum stillen Hund irgendwo machen oder sind bestimmte Rassen einfach laut? Da kann man nichts dran ändern. Muss man das akzeptieren oder wie ist die Problematik? Oh, <lacht> Schwierig, oder? Ja,
0: ich bin kein <lacht> Ja. Gegen Kunden haben wir ja auch die Frage, wenn Kinder schreien, wie kann mhm. ich ihn abgewöhnen? Ja. Ich kann hier kein Rezept, obwohl man im Internet ja die tollsten ja. Rezepte gegen Hundebellen täglich <lacht> ja. sieht, am einfachsten ist dem Hund ein Leckerli reinzuschieben, da ist er ruhig. Aber <lacht> Meiler hat sich dann angewöhnt zu bellen, damit er ein Leckerli kriegt. Also <lacht> okay. Hier ist, wie gesagt, eine reine Psychiatrie der Frage. Es gibt Hunde, die man als Kneffer bezeichnet. Oder wie zum Beispiel gerade die Baseus, die russischen Windhunde und die berühmtesten Suchhunde auch weltweit, die haben die Eigenschaft, nur ganz wenig zu bellen und wenig anzusprechen. Ein Hund bellt bei Gefahr. Ein Hund bellt, wenn zum Beispiel, sein Gatten betreten wird, nachts sehr gut. Aber da genügt auch schon eine Katze, die ihm über den Weg läuft, dass er dann eben das Gebell als Warnruf zu verstehen äh, gibt. Und äh, ihm das zu verbieten, wird nicht gehen und es äh, ihm abzutrainieren sicherlich genauso wenig Mhm. gehen. Es ist ein Reflex von einem Tier. Und ich denke, wer das Hundegebell nicht... Mag, den kann man auch nicht als Hundeliebhaber dann ja.
1: irgendwie nennen. Eine, eine, ja. eine Berufsgattung, die mit den Hunden eher schlechte Erfahrungen hat, die Postboten wahrscheinlich, das ja, wird zum äh, Thema sein. Ne? Also der Postbote also, ich, oder Briefträger,
0: Zeitungs, ja.
1: Zeitungsausträger, das ist wahrscheinlich was am gefürchtetsten ist.
0: Sie lieben das ganz gewaltig, mhm. auch, auch <lacht> Leute, die sonst ins Haus wollen. Für mich ist das sehr praktisch, bei meinen Hunden denn ich kann nur hier ein kleines Story bringen. Ich kam einmal nachts in Feuerwehruniform und der Hund kannte das noch nicht. Und ich wurde aus dem Haus gejagt. Ich ja, kam direkt von einem Einsatz zurück und das muss ein Hund dann lernen, dass eben eine Uniform nicht irgendetwas Fremdes ist. Andererseits haben wir erlebt, dass Einbrecher bei uns durch den Garten vom Hund gejagt wurden und wie gesagt, einer hat es dann größt hoch und ist am größten hinterhergeklettert. geklettert, er kannte das von der Feuerwehr. Die ja. also, Hunde sind vielfältig und äh, vielfältig <lacht> einsetzbar und es ist eigentlich der Hund, kann man sagen, der Spiegel des Besitzers.
1: Mhm.
0: Und Hund und Herrchen oder Frauchen sind oft sehr ähnlich, bei Pudeln sieht man es manchmal sogar an der Frisur. <lacht> ist ja nett. Ja. Aber der Hund, der Hund passt dann einfach zu dem mhm. Charakter dieses Männchen, dieses Herrchen oder Frauens. Mhm. Und das ist dann auch wieder, die, gehen Sie doch mal zu einem Hunderauslauf. Wer sich mit Hunden vertraut machen will, es gibt auch in Ulm eine Gesellschaft, über, vor allem Galgos, man erfährt es bei das Tierheim, die sich regelmäßig treffen zum gemeinsamen Ausgang, ja. wo man mal mitgehen kann. Auch das Tierheim empfiehlt, immer wieder mal einen Hund dort zu holen und im Oerlinger Tal zum Beispiel mit ihm einfach Gassi zu gehen, dass er sich auch an Menschen wiedergewöhnt, finde ich sehr gut. Und dort kriegt man auch die besten Kontakte. und wenn man selber einen Hund will, sollte man sich vorher sehr sorgfältig halt mit all diesen Fragen eines Hundes
1: vertraut machen. Ein Punkt, den ich ansprechen will, weil ich auch einen Geschäftskollegen habe, der zum Beispiel auch zwei Hunde hat und auch schon davon berichtet hat und ich es auch in der Zeitung gelesen habe, immer wieder kommt es vor, dass irgendwelche Hunde nicht... Freunde, sondern Hunde, naja, Gegner oder Menschen, die keine Hunde mögen, dann irgendwie Giftköder in irgendeinen Parks auf Wesen auslängen. Probe- wie wie wieder ist die Problematik ja. denn dazu in Ulm ja. und wie schützt man sich gegeben? Im Moment Fahrzeug wieder
0: hochaktuell. Hoch mhm. Sowohl in Böfingen wie auch in anderen Vororten, Sprüflingen und jetzt auch in Wieblingen, werden von Hunde Gegnern in der Regel im Wald. Also nicht so auf der Straße, äh, oder im Stadtgebiet nicht, sondern nur in den Vororten bisher Hundeköder ausgelegt. Die sind entweder mit Gift, also äh, Rattengift, oder sie sind mit Nadeln gespickt. Wenn also ein Hund sieht, da ist ein schönes Fleischhäppchen, beißt zu, hat er all die Nadeln im Maul. Das gibt dann meistens längere Operationen in der Tierklinik, ganz gemein. Und bei Gift äh, ist auch oft, dass es der Hund dann verendet, das geht nicht, das ist kriminell, wird auch entsprechend, wenn man den Täter findet, bestraft. Aber in der Regel ist da auch eine hohe Dunkelziffer. Das Gleiche gilt übrigens auch für Katzen, die dann einfach geschossen werden, genügend Luftgewehr. Und ich finde das schlimm, weil doch die Tiere ein Teil der Menschheit sind. Wenn man es ganz genau für, ein bisschen als Philosophie sieht, sie gehören zu uns. Und jetzt einen Hund qualvoll mit solchen Nadeln verenden, sodass er das Gift ist, ist für mich unhaltbar. Ich würde auch alles tun, wenn ich so einen erwische, dass, das, dass er dann auch bestraft wird. Ist das ein
1: typisches Uhrenproblem oder ist das wirklich ein anstädtisches Problem? Dieses, dieses so?
0: Problem ist ein, äh, ein typisches städtisches Problem. Mhm. Ich finde es kaum auf dem Land, aber ich weiß es ganz definitiv von München, ich weiß es auch von Stuttgart, dass äh, viele. Leute, die gegen Tiere sind, aus irgendwelchen Gründen, man kann schon sagen, sadistisch sein müssen, Tiere verenden lassen mit vergifteten Ködern. Die sind meistens sehr gut getarnt. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, kann man sich, oder beziehungsweise ja, eben den Hund irgendwie trainieren oder so irgendwie schützen vor sowas, oder ist das nicht erkennbar? Eigentlich eine, reine, nicht eine reine Erziehungssache.
0: Mhm. Ich erlaube meinen Hunden nicht, wenn sie das Haus verlassen, von irgendjemandem Leckerlis zu nehmen. Mhm. Da weiß man auch nicht immer, ob es gut oder böse gemeint ist und wie sie reagieren. Sie haben kein Futter, keine Leckerlis oder so etwas von einem Dritten einer dritten Person anzunehmen. Und das ist auch noch, wenn man mit ihnen Gassi geht. Wenn ich durch den Biblinger Wald gehe, mein Hund spricht an...
1: Und <lacht> gerade hören wir einen, der sich meldet. Manchmal ist ja. einer
0: mit unserer Sendung nicht
1: einverstanden. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob man so einen Sender hört, aber es hat einer gebellt. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall ist es auch, auch liebevoll, mhm. wenn ein Hund sich hier entfalten kann. Es ist, ähm, muss ein liebevoller Besitzer sein hier vor der Tür. Aber es ist so, dass ich meine, das ist ein reines Trainer. Er darf nichts anrühren und das ist hervorragend, so als Fleischstückchen oder zum Beispiel als Pausenbrot, habe ich es auch schon gesehen, mhm. verpackt. Der Hund findet das und die Kinder schmeißen es ja, mhm. und kriege ich dann oft auf ihrem Schulweg weg. Der Hund geht dran und dann war es vergiftet oder mit den Nadeln dann es ist ein reiner Trainingssaal. Ein Hund hat außerhalb des Hauses nicht
1: anzunehmen. also ein Thema, das wahrscheinlich in den Städten einfach gar nicht aus der Welt zu schaffen ist und an der Stelle einfach nur deshalb äh, ja es gibt glaube ich immer wieder Zeitungshinweise oder irgendwo dann wo man aktuell weiß Wenn dass was geht, geht das dauert eben, wo dann zwei
0: Wochen dann ist es an einer anderen Stelle ja ja, ist ja auch
1: nie die gleiche Stelle Wer beseitigt dann ja. solche solche gefährlichen sagen ja mal. offiziell wir haben das
0: auch ja. selbst schon gemacht ist die Polizei zuständig ja. Man sollte auch selbst keine Giftköder in die Hand nehmen, schon gar nicht mit nach Hause. Die müssen sachgerecht auch entsorgt werden. Mhm. Was zum Beispiel auch auf diesen Wegen oft zu finden ist, Spritzen von Süchtigen. Mhm. Auch das ist kein Spielzeug. Auch da geht natürlich ein Hund gerne hin, schnüffelt mal, was das ist, riecht zum Teil ja menschlich. Auch das nicht. Ein Hund hat außerhalb des Hauses einfach nichts. Anzurühren.
1: Wenn jetzt doch mal was ist, der Punkt, wie ist denn die Versorgung für Tiere, für Hunde jetzt in Ulm, gibt es, irgendwo, es gibt ja auch Tierkliniken und wie ja. ist die Situation, Tierärzte in Ulmen generell? Ulm ist sehr gut versorgt, ja.
0: wir haben also eine ganze Reihe von Tierärzten in Ulm und ein bisschen weiter raus geht sogar in Bayerich. Neu-Ulm ist eine Tierklinik, die Tag und Nacht erreichbar ist, mhm. sogar am Heiligen Abend. Die, also wirklich wie ein Notarztdienst, wenn es wenn ein Hund zum Beispiel so einen Köderwicht hat, ja. versorgen können. Tierärztlich kann ich überhaupt nichts Negatives sagen, haben wir beste Erfahrungen. Ja. Und das muss man auch, wenn man sich ein Tier zulegt, wissen, dass der auch mal geimpft werden muss. Man muss wissen, dass der auch mal krank werden kann. Und es sollte dann eben auch ein Tierarzt, wie beim normalen Arzt, sich das Vertrauen suchen. Ja die man wie wir jahrelang dann auch behält.
1: Ja, also von daher ist Ulm auf jeden Fall dann ganz Ulm gut aufgestellt. Ulm ist Ja, eine Frage, die natürlich auch irgendwo jeden Hundehalter mal irgendwann betrifft: Was ist, wenn der Hund mal verstirbt? Gibt es sowas wie ein Bestattungsinstitut oder gibt es sowas wie einen Tierfriedhof, mhm. wenn man jetzt seinen Hund einfach dann auch, wie soll man sagen, mhm. äh, ja würdig äh, irgendwo Hinterlassen möchte irgendwo. Wie ist das in Ulm? Oder wie?
0: In Ulm selbst weiß ich es nicht. Ja. Ich weiß aber, dass es äh, drüben bei Neu-Ulm-Senden für Ringen in der Ecke gibt es so etwas. Mhm. Man kann dort auch seinen Hund dort äh, verbrennen lassen, wenn man eine Urne haben will. Das ist ein bisschen eine Kostenfrage. Ansonsten ist der Tierarzt derjenige, der dem Hund sonst einmal die letzte. Spritze gibt, wenn man so ausdrücken muss, wenn er gar nicht mehr kann, wenn er alt ist. Und äh, der Tierarzt ist auch in diesen Sachen informiert, der Ansprechpartner. Und ich würde auch raten, wenn jemand da ein Problem hat, mit dem Tierarzt zu sprechen. Ein Hund kann man nicht einfach jetzt irgendwo im Garten begraben. Das sollte man auch nicht wegen solchen Gefahr. Und äh, die Tierärzte wissen darüber Bescheid. Und auch es gibt eine Hundeverbrennung zum Beispiel, äh, die man die ich persönlich wir, jetzt bevorzuge.
1: Mhm, ja, du hast vorhin gesagt, in der Pause, was du gerne noch sagen möchtest zum Hund, was braucht er? Also wenn jetzt ein Urmaus sich einen Hund anschafft, dann wenn ich ungefähr so Gute, drei Minuten. Haben
0: wenn wir ich nicht eben schon als Kind mit Hunden aufgewachsen bin, ein Hund braucht seine Wärme, er braucht seine gewohnte Umgebung, er braucht eben einen Platz, wo er dann mal Gasse gehen kann, sich dran gewöhnen kann, denn es ist nicht gut, wenn er gerade die Kleine, die jungen Hunde, die Welpen machen ja erstmal auf jedem Teppich. Das sollte man ihn rasch abgewöhnen. Also er braucht einmal Verständnis, Liebe. Er braucht Erziehung. Er braucht, wenn es geht, seinen festen Platz. Er muss nicht immer aufs Kopfkissen des Besitzers sich niederlassen. Ich empfehle da eben ein Hundekörbchen. Er braucht seine Decke. Und er braucht vor halt Gewohnheit. Er muss wissen, wo steht sein Fressen ab. Tagsüber immer mit frischem Wasser und dann eben je nach Hund morgens und abends, wo dann auch sein Futter drin ist. Auch das Futter ist letztlich eine Kostenfrage und eine Notwendigkeit, Hund ein Hund ist nicht dazu da, dass er die Abfälle vertilgt. Ein Hund braucht eben sein Hundefutter, ja. was entsprechend dann auch ausgerichtet ist. Also es ist eine Verantwortung. Ein Hund ist kein
1: Spielzeug. Ja. Vielleicht noch, weil wir in Ulm sind, die schönste, beste Ausführmöglichkeit in Ulm aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist das Tierheim Ulm im Tal, mhm. das ja auch gerade mit hohen Kosten der Stadt renoviert wurde und top arbeitet. Auch tierärztlich versorgt ist, auch da kann man sich Rat wenn ein Hund äh, pathologisch reagiert, das Tierheim gibt einem Rat. Und das äh, Tierheim hier in Ulm ist, also ich darf wirklich sagen, spitze. Und wenn man irgendetwas hat oder auch ein Tier sich sucht, dort sich Informationen holt, man kann mit dem Hund mal äh, ein paar Wochenende Probe, Gassi gehen dort unten, finde ich auch sehr schön. Und vielleicht gewöhnt man sich aneinander. Und äh, das Tierheim, weil es so gut arbeitet, braucht auch äh, Möchte ich hier nochmal sagen, unbedingt unsere Hilfe, auch jetzt gerade, ob diese finanzielle Hilfe. Wollte
1: ich gerade sagen, die suchen da auch immer Spender. Und ich weiß nicht, ob die Stadt auch irgendwas dazu dazugeht, weil es ist ja doch ein Anliegen wahrscheinlich auch der Die Staat.
0: Stadt gibt einen festen Betrag, aber wir haben einen Moment, wo die Preise exportieren, auch für Hundefutter. Mhm. Die Leckerlies sich fast den Preis verdoppelt haben. dann Das ist Inflation. Da ist gerade auch das Zielheim in Not und es wäre schön, wenn der eine oder andere höre. Das
1: ist gerade wahrscheinlich auch das wieder die Zeit, wenn die Menschen wieder dann sagen: Ui, es wird schwierig, ein Gelbbeutel, das dann wahrscheinlich da ist der die Hunde Hund weg.
0: abgegeben ja, werden, Hund oder? abgeschoben. Ja, ja. Und äh, das ist ein Hund
1: nicht wert. Mhm. Ja, Hans-Walter, das war, glaube ich, dann auch schon fast das Schlusswort. Ja. Ich gucke auf die Uhr, im 11.59 und 31 Sekunden. Also Damit grauen Sie jetzt alle herzlich.
0: mal Ihren Hund. Er mag es am liebsten an den Ohren und. Ein Hund ist, ein, ist kein Tier, er ist eigentlich ein bisschen Mensch.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Morgen bei mir gewesen bist im Lokaltermin zur Ausgabe Nummer 83 Hund in Ullen. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen Tschüss, wünschen gemeinsam einen schönen, Tag, schönen Sonntagnachmittag und bis in vier Wochen dann wieder. Und ja, jetzt ab, der Hund muss an die Leine und muss raus. Genau, so ist ich. Danke. Bis denn. Tschüss.